0: ¿Cuántas veces estamos buscando ser especiales, diferenciarnos de alguna manera? ¿Te diste cuenta que buscar diferenciarte de alguna manera no te hace sentir unido a nada, sino más bien diferente, especialmente diferente? A veces queremos ser tan especiales, tan especiales, tan diferentes, que terminamos sintiéndonos solos el especialismo, la necesidad de tener algo que los demás no tienen, de hacer algo diferente de los demás, de destacarme de alguna manera, está apoyado sobre una idea de carencia. Y para vos ser especial de alguna manera, inevitablemente te vas a comparar. Miremoslo así, cuando nos comparamos con alguien que admiramos estamos afirmando dentro nuestro que nos falta algo que el otro tiene cuando nos comparamos con alguien que es a nuestra según nuestra percepción menos que nosotros o tiene menos que nosotros también estamos viendo la falta de algo no importa si lo ves fuera o lo ves dentro primero para verlo tenés que compararte y cada vez que estamos deseando algo, lo estamos deseando porque no lo tenemos. Entonces, esto de la comparación es inevitable para tener algún parámetro de cuán especial soy. A veces somos especiales para bien y a veces somos especiales para mal. Somos especiales para mal cuando no encajamos, cuando no hacemos lo suficiente, cuando... Evidentemente ante la comparación, ante esos parámetros que tenemos tal vez familiares, históricos, culturales, sociales, no somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente ordenados, lo suficientemente lindos, lo suficientemente flacos, lo suficiente, perdón, lo suficientemente inteligentes. Bien. En la comparación siempre nos vamos a sentir especiales. Así que te voy a proponer que prestes atención en tus relaciones a través del observador, ese que despertamos en, en el episodio anterior, que estuvimos despertando al observador, que observes las comparaciones que aparecen en tu mente y también las emociones que te provocan. Porque cuando estás comparándote con otros, con tu pareja, con tus padres, con tus amigos, con tus enemigos, incluso cuando te estás comparando con el voz de tu pasado, con un, con un voz imaginario en el futuro, ahí alguien que está adelante logrando no sé qué cosa. Esas comparaciones no nos permiten registrarnos completos. No nos permiten registrarnos como verdaderamente somos, ni, ni, ni siquiera nuestro propio valor. Tu autoexigencia es una clase de comparación entre quien crees que sos y quien crees que deberías o podrías ser. No tenés pensamientos neutrales. Así que observa cómo surgen interna o externamente esos juicios, esas clasificaciones sobre personas, sobre situaciones. Fíjate, cuando estás comparando tu imagen con otra, fíjate, por ahí estás mirando tu teléfono y ves imágenes que te motivan o seguís a alguien que te genera admiración o ves imágenes que te impulsan a querer. A intentar estar mejor físicamente para tratar de mirarte en el espejo y ver si de una vez por todas te aceptas fíjate en tu trabajo comparás tu esfuerzo con el de otros los esfuerzos que implican para vos el esfuerzo es un medio para lograr metas fíjate con tus hijos comparás a tus hijos con los de alguien más ¿Tu relación de pareja? ¿La comparás? ¿Con qué la comparás? ¿Con quiénes la comparás? ¿Y cómo te hace sentir todo esto? ¿Comparás tu forma de recibir amor, tu forma de dar amor con la de otros? ¿Tu vida con la de otros? ¿Tus valores con los de otros? Cuando te presentan a alguien, inevitablemente, internamente, no estás comparando No mirás cómo habla, cómo se viste Su aspecto físico, su nivel social Su comportamiento Y desde dónde podés calificar O percibir eso Si no es desde tus propias memorias Desde lo aprendido Desde tus propios parámetros personales tenemos en nuestra mente tanta información individual y colectiva de la que somos completamente inconscientes y en la que recurrimos para diferenciar todo lo que percibimos. Hasta lo que hiciste ayer en tu mente ya está transformado. ¿Sí? Tu memoria ya lo transformó porque no podrías hoy, por ejemplo, contarlo exactamente como fue. Con lo cual, tus memorias no son muy fieles a la realidad, ni hablar de las colectivas que ya están distorsionadas con el paso del tiempo y con personas que las van relatando desde una visión o una mentalidad limitada incluso por sus propios parámetros particulares. Así que, si somos honestos, las comparaciones que hacemos las hacemos desde parámetros que no, no son fieles a la realidad. Los parámetros, las memorias colectivas, individuales, son las cosas que ya pasaron. Pero mira, tráelo a este momento. Algo que te haya pasado ayer, en esta semana, y que por ahí es una anécdota que querés contar, cuando la contás, no la contás exactamente cómo fue. Y de hecho, la persona que te escuchó y después se lo cuenta a otra persona, tampoco la va a contar exactamente cómo fue, porque todos esos baches que en su mente están como falta de información, los va a llenar con alguna información que vuelva a la historia un poco coherente, atractiva y <ríe> que me haga un poquito especial también, si puede ser, cuando la estoy contando, o que alguien se ría, o que alguien diga mirá lo que sabe, lo que se enteró, cuánta información tiene, o siempre estamos buscando ser especiales. Así que imagínate que tus memorias y las memorias colectivas no son muy fieles a la realidad. Entonces, ¿qué sentido tiene Permitirle a nuestra mente que nos compare con otros o con algo y nos defina como incompletos o nos defina como insuficientes o como superiores o como inferiores, ¿en base a qué? recordad que es inevitable que las comparaciones te lleven a sentir algo, justamente porque al clasificar te pueden dejar en un lugar en el que te sientas carente o defectuosa o poco valioso o incapaz o insuficiente o solitario superior en fin, especial de alguna manera más, menos eso que concluís en tu mente esa, esa clasificación y esa definición que haces es algo a lo que te apegas, es una imagen que se, que se consolida en tu, en tu mente, una imagen de voz, positiva o negativa, pero es una imagen que empezamos a sostener y esa imagen, muchas veces, esa autoimagen, nos, nos implica algún tipo de costo, de sacrificio o de esfuerzo, Si descubrís dentro tuyo ideas acerca de vos misma o de vos mismo de ser de alguna forma tener alguna cualidad ya te digo negativa o positiva, te pido que la anotes, anotar en ese cuaderno, anota cuál es el costo de sostener esa imagen. Porque, por ejemplo, si vos te consideras una persona ordenada, cuál es el costo de ser ordenado, que no te permitís el desorden y no le permitís el desorden a los demás y eso te debe hacer sufrir algunas veces, no te sentís algunas veces exigido, cansado por tener que sostener el orden, si sos una persona honesta, si sos una persona puntual o todo lo contrario, si te sentís incapaz o defectuoso, carente de alguna forma, inferior de alguna manera cuál es el costo de ser así son imágenes que llevamos dentro nuestro, de nosotros mismos, y tienen una alta capacidad de hacernos sufrir. Estas ideas que tenemos acerca de nosotros están basadas en la comparación. Esto de compararnos nos consume una energía importantísima y siempre nos va a llevar a sentir. A veces angustia, a veces estrés, depresión, enojo... Nos podemos maltratar, nos podemos sentir culpables. Así que cuando escuches esa voz interna que compara, observala, Date cuenta. Está sucediendo que dentro tuyo hay una necesidad de ser alguien o algo especial. De tener algo o de creer que carezco de algo. O que carecí de algo en algún momento por ejemplo, con tus padres, con tu historia. Eso, míralo. Así que al hacer estas comparaciones en las que nos definimos como personas que tuvimos o que carecimos de algo, vamos a activar dentro de nuestra mente, nuestra mente misma va a activar mecanismos de control para llevarnos a mejorar esta situación entonces vamos a empezar a tener acciones que están dirigidas a modificar, a manipular, a controlar, a exigir, a sacrificar, a esforzarse, a juzgarnos. El resultado nunca es suficiente. Más, 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 más. Por eso, déjate en paz ahora en este instante y miremoslo juntos. La comparación solo nos va a servir para seguir incentivando. Una necesidad de ser especiales y el especialismo siempre está apoyado en una idea de que carecemos de algo y queremos llenarlo con algo que está fuera Así que necesitamos ser especiales para alguien o en alguna situación para sentirnos, aunque sea por un instante, completos, suficientes, valiosos, necesitados por otros. Así que te invito a que en este instante sueltes todo, toda comparación, todo pensamiento que te diga que no sos suficiente. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Milagrosamente aquí en RCC Radio. Quédate conmigo hasta las 7. Vamos a hablar un poco más sobre, sobre esto que hacemos, ¿no? De comparar, ¿para qué vamos a mirar esto? y cómo hacemos para descubrirlo y cómo dejar de hacerlo. O tal vez darnos cuenta de que lo estamos haciendo para que solito se vaya diluyendo. Vamos ahora a escuchar un poquito de música y después continuamos con esto del especialismo, la comparación y esta práctica de mirar dentro. Continuamos juntos aquí en Milagrosamente. Estábamos hablando de la comparación, del especialismo. Te decía que compararte lleva una energía importante y siempre te va a llevar a sentir algo. Entonces, la verdad que seguir comparándonos necesita que lo veamos. Te pido que esta semana detectes pensamientos de comparación y veas qué es lo que te hacen sentir. También, como siguiente paso, podés elegir dejarte en paz. ¿no? aceptar lo que está sucediendo en tu mente viéndolo en el momento en el que sucede qué es lo que te hace sentir y, y cuando lo veas decirte internamente lo estoy viendo bien, entonces agradecete a vos mismo por estar haciendo ese gesto de observar de ver y no hacer nada más Agradecelo, porque es algo que estás haciendo por vos Estás cortando con la dinámica automática e inconsciente De querer ser alguien en base a una historia ficticia A parámetros que son completamente irreales ¿Qué es ser más inteligente? ¿Qué es ser más lindo? ¿Más feo? más valioso, menos valioso en base a qué fíjate cómo cambian los parámetros en la historia entonces nos dejamos guiar por lo que hoy se ve como agradable lo, Míralo en las modas en las modas de los cuerpos en las modas de la vestimenta Míralo en lo que hoy es una persona inteligente y una que no bien, basado en qué el ámbito, la cultura, la sociedad en la que vivís ¿Va a marcar estos límites? ¿Va a subir o bajar la vara? ¿Para qué? ¿Cómo te hace sentir esto? Permitite ser quien sos. Mirá esas cosas que vos llamás defectos. Y pregúntate. ¿Son defectos? ¿Comparado con qué? ¿Te animás a hacer ese ejercicio? Y dejar caer estas ideas que tenés acerca de vos mismo en cuanto a lo, a, lo, a lo errado, a lo insuficiente, a lo incapaz. ¿En base a qué? ¿Con quién te estás comparando? ¿Qué dice que sos mejor o peor? La falta de reconocimiento siempre nos va a hacer sufrir. La falta de valor. Muchas veces nos vamos a sentir impotentes, frustrados... O no, por el contrario, muchas veces nos vamos a sentir orgullosos, superiores, afortunados, favorecidos, sortudos. ¿En base a qué? Así que empezar a mirar esto también va a equilibrar muchísimo nuestra emocionalidad. Y te digo algo más, cuando dejamos de compararnos, no solo estamos más a gusto con nosotros, sino que estamos más a gusto con los demás no exigimos más no culpamos más tampoco admiramos y me vas a decir bueno, pero está bueno admirar a alguien siempre que no te sientas menos porque esa persona simplemente está desarrollando algo que vos también tenés la capacidad de desarrollar pero que no elegiste elegiste desarrollar otra cosa así que tal vez lo único que nos diferencia es lo que cada persona vino a hacer aquí así que cuando simplemente cumplimos nuestra función nuestro propósito vamos a sentirnos felices y plenos y cuando veamos la función y el propósito de otro estamos felices también por el otro porque no lo vamos a estar interpretando desde nuestros parámetros sino desde una comprensión mucho más profunda de que cada uno viene a tener una experiencia aquí en la que desarrolla aquel don Aquella capacidad que vino a desarrollar. Y en definitiva siempre estamos aquí para dar algo. Para compartirnos, para comunicarnos, para ofrecernos de alguna manera. Cuando nos estamos comparando vamos a estar simplemente aumentando en nosotros una idea de carencia. Porque vamos a estar viendo afuera algo que nosotros no tenemos. O algo que alguien más no tiene. Cuando vemos que alguien no tiene algo que nosotros tenemos, solemos sentir culpa o injusticia. Así que tampoco está bueno eso. Miremos la comparación como lo que es, un sinsentido. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, inevitablemente hacemos una comparación. Porque estamos, te diría que en automático, muy naturalmente, comparando cómo mi pareja trata a los demás de cómo me trata a mí. A mí me tiene que tratar especialmente, mejor. Conmigo tiene que ser más cariñoso que con los demás. Y ya cuando empezamos a sentir que nuestra pareja no nos trata mejor o especialmente mejor que a los demás, ya nos sentimos poco amados o que el otro está perdiendo el interés. Por ejemplo, si tu pareja elige... Eh, más a sus amigos algunos días que compartir algo con vos, pues entonces te vas a sentir poco amada, vas a sentir que hay falta de interés, etcétera, etcétera. En cambio, cuando estamos comenzando una relación, está todo espectacular porque somos súper especiales para el otro. El otro solo quiere estar con nosotros, somos lo más importante de su mundo, es el, la máxima expresión del especialismo. Nuestros hijos, nuestras cosas, todas las cosas que son nuestras son especiales porque tienen esa relación que, que tenemos nosotros con esas cosas en las que valoramos eso porque es nuestro, es propio. La propiedad hace que estas cosas y personas sean especiales. Y al ser especiales, inevitablemente entonces vamos a estar comparando todo el tiempo y esa comparación siempre nos va a traer una emocionalidad. El especialismo, el buscar ser especiales de alguna manera, destacándonos ya sea en relaciones amorosas, en relaciones con hijos, o sea, ser buenos padres, ser buenos hijos, ser buenos estudiantes, ser buenas parejas, ser buenos en algo, inevitablemente lleva a la comparación. Y como te dije antes, la comparación siempre nos va a llevar a la acción a la acción y algún sentimiento, alguna emocionalidad ¿sí? así que prestemos atención entonces en estos días a la comparación después vamos a ir avanzando sobre cómo es el proceso desde este despertar al observador empezar a ver que queremos ser especiales que nos pasamos el día comparándonos mucho más de lo que creíamos y cómo estamos buscando ser diferentes o destacarnos de alguna manera sobre todo con aquellas relaciones personales, con aquellas personas especiales ¿sí? donde ponemos el foco, ahí ya empieza a haber especialismo empieza a haber una necesidad de ser especialmente valorados, amados, observados, necesitados en todos los ámbitos, en todos, te podría decir. Si prestas atención lo vas a ver. ¿Para qué hacemos esto? Para descubrir ese personaje que estamos actuando en nuestra propia historia que busca ser amado. Y no me voy a ir un poco más porque no me quiero poner tan espiritual <risa> o, o tan abstracta, pero es un personaje que no es lo que somos y eso nos va a hacer sentir eh, insatisfechos constantemente Nunca va a ser suficiente Por más que logres lo máximo que querías lograr Siempre va a haber alguna necesidad más Algún vacío más Alguna cosa más que falta A veces incluso ni siquiera vas a saber bien de qué se trata Pero esa sensación va a estar Así que no perdamos más tiempo Buscando cosas donde no están eh, Presta atención en estos días entonces A estas comparaciones internas que hacemos constantemente y, y solamente miralas miralas, Anotalas en tu cuaderno empezar a observar Esto es parte del proceso que nos va a llevar a otro lugar sí. Empezar a descubrir A tomar conciencia Sin ¿sí? juzgarnos amablemente, pacientemente Es un proceso que a veces puede ser largo Y otras veces puede ser muy rápido y muy corto Todo depende de las ganas que tengas realmente De conocerte y de ser más amoroso en esta mirada Más amorosa también Así que bueno Estamos juntos nuevamente aquí En RCC Radio Para seguir conociéndonos Para seguir mirando dentro las causas De nuestra forma de vivir De nuestra forma de relacionarnos De nuestra forma de ser Con nosotros, con otros Cuanto mejor es todo cuando nos conocemos Y podemos elegir conscientemente cómo queremos vivir este momento... ...y esta relación... ...te doy la bienvenida... ...aquí... ...en RCC Radio... ...a Milagrosamente... ...a este nuevo episodio... ...que va a durar hasta las 7 de la tarde... ...así que como siempre... ...compartimos un ratito de buena música... ...y seguimos juntos... ...mirando hacia adentro... ...continuamos... ...Milagrosamente... ...hasta las 7 de la tarde y quiero compartirte que mi intención en estos programas en estos encuentros es poder ofrecerte o que encuentres alguna herramienta cotidiana algo que te ayude a, a bajar un cambio a darte cuenta de lo que está pasando realmente en este momento y que también descubras que tenés una libertad que no, no siempre somos conscientes de esa libertad la libertad de elegir lo que queremos pensar lo que queremos hacer con lo que estamos pensando, con lo que estamos sintiendo, con lo que está pasando en este momento y nuestra forma tan exclusiva de percibirlo. ¿Cómo lo vamos a usar? Lo vamos a usar para seguir definiéndonos a nosotros mismos como algo, como un, una persona o como un ser que carece de algo, que es culpable de algo, que es incorrecto de alguna manera. Vamos a seguir autodefiniéndonos de formas tales que nos hacen sufrir, que nos hacen sentir menos o vamos a usar todo eso que estamos percibiendo de nosotros y de otros para ver qué es lo que todavía no hemos soltado dentro nuestro qué es lo que estamos dejando que, que comande nuestra mente que la guíe, que dirija siendo que esa dirección siempre nos va a llevar a sufrir así que cuando empezamos a mirar dentro y empezamos a tener las herramientas para saber lo que tenemos que hacer, inevitablemente nos vamos a encontrar, no solo con la libertad y la capacidad que tenemos de mirar las cosas desde otro punto de vista, sino que también podemos corregir, podemos abandonar pensamientos de sufrimiento, creencias, condicionamientos, patrones, cosas que no tienen ningún sentido seguir sosteniendo. Lugares desde donde nos estamos relacionando hace años con personas, con nosotros mismos. Así que ojalá alguna de estas herramientas que yo te comparto te sirvan. Si es así, te pido que te comuniques conmigo y, y me cuentes cómo te fue, que, en qué situación te ayudó. O tal vez si tenés preguntas, déjamelas también para que yo te conozca y para que pueda responderte en el caso de que sea algo que yo pueda responder. <risa> Pero bueno, comunícate conmigo si quieres. Puedes hacerlo por Instagram, en ucdm.valeriadios. Puedes hacerlo en mi página web, www.valeriadios.com.ar. Puedes escribirme un mail, valeriadios71.gmail.com. Puedes escribirme por YouTube, ver los videos que hay. Que ahí me vas a encontrar cómo darse cuenta. Darse cuenta, punto Valeria Dios. Lo mismo en Spotify. Hay muchos, muchas formas que tenemos de encontrarnos. Pero bueno, si tenés ganas de dejarme un comentario o alguna pregunta, por favor, escribime por alguno de esos medios. Te voy a hacer algunas preguntas, tal vez. Me gustaría que te las quedes. Si querés, anótatelas Porque en cierta forma es para tratar de ver que muchas veces estamos buscando ser especiales a través de acciones durante el día que tenemos sin darnos cuenta ¿viste? entonces en este trabajo que estamos haciendo de ir hacia adentro y de conocernos a nosotros es muy importante que hagamos preguntas esenciales por supuesto todo lo que vayamos a ver o toda respuesta que vaya a aparecer no tiene que ser juzgada por nosotros simplemente tiene que salir naturalmente para que la podamos ver todo lo que pongamos a la luz, por más oscuro que parezca, en la luz se desvanece. Así que vamos a ver las cosas más neutralmente. Son algunas preguntas que te voy a dejar y si querés, dejalas ahí anotadas en tu cuaderno y en algún momento les prestas más atención. Las preguntas serían estas. Por ejemplo, ¿estás haciendo varias cosas a la vez? ¿O sos muy detallista en tu ocupación? ¿Estás queriendo demostrar que sos eficiente, puntual, capaz? ¿O se lo exigís a otros? ¿Necesitas cumplir con las expectativas de otros? ¿Te autoexigís mucho? ¿Te escuchás en el día criticando la forma en la que otros hacen las cosas? y exponiendo cómo se deberían hacer tenés pensamientos negativos o de juicios te ofendés si te critican puede ser sarcástico te pones en víctima fácilmente te reconoces manipulando para que las cosas se hagan como vos querés ¿Te enojas seguido para obtener respeto o para imponer tu postura? Bueno, sé que son muchas acciones distintas las que te pido que descubras, pero lo que estamos haciendo aquí es reconocer ciertos aspectos, tal vez aquí un poco más acentuados unos que otros, ¿no? pero son aspectos de tu personalidad. Para que veas en cuántas formas estás buscando tu propio valor en el reconocimiento externo. ¿Cuánta energía conlleva esto? Incluso esta conducta muchas veces te va a separar de otros. Te va a hacer sentir diferente o vas a buscar ser diferente. Queriendo lograr a través de estas actitudes marcar la diferencia entre vos y otros o ser especial por sobre otros la verdad es que es una búsqueda de amor pero es un poco problemática esta búsqueda de amor porque es en base a tus propios juicios, a tus propias creencias de lo que vos crees que es bueno, malo, importante valioso, bueno o todo lo contrario el amor el amor no tiene nada que ver con las diferencias el amor del que vamos a hablar siempre en mi programa. <risa> en cualquier enseñanza que hable del amor no dual, del amor total. Ese amor lo abarca todo. Todo, no deja nada afuera. En cambio el amor especial, ese que andamos buscando cuando queremos ser especiales. Está sujeto a condicionamientos. ¿sí? A formas y a conductas especiales. Así que sí, te pido que empieces a reconocer estos mecanismos en lo diario y los observes sin juzgarte porque estás haciendo un trabajo enorme de reconocimiento, un trabajo de tomar conciencia de algo que nunca viste ni siquiera te lo cuestionaste. La búsqueda de valor a través de estas actitudes o a través de estos pensamientos, siempre te va a llevar a estar en oposición a algo. Obviamente, estar en oposición es estar en lucha, queriendo rechazar lo que está mal y apegándote a lo que para vos está bien. ¿Sabés que sostener algo que está bien o sostener una virtud que vos crees que tenés, conlleva mucho esfuerzo. Y no se puede sostener toda la vida. Lo peor es que cuando no la podemos sostener, nos castigamos, nos culpamos un montón. Así que cada vez que te descubras en alguna de estas maquinaciones, observala. Pone en duda que tu valor está encerrado ahí, en esas definiciones. O depende de algún reconocimiento externo. Tal vez... Aún no sepas quién sos verdaderamente, ni el valor que eso implica. Pero hoy podés empezar a poner en duda que ese amor, ese que no deja nada afuera, implica algún esfuerzo de tu parte o algún sacrificio tuyo o de otro. El amor no deja nada ni a nadie afuera. Así que, ¿por qué te estás reventando el lomo de tal forma buscando amor en otros? Como te decía antes, el especialismo, las relaciones especiales donde yo quiero ser especial o donde digo que otro es especial, tienen muchísimos condicionamientos, muchísimo peso, muchas expectativas de parte tuyas hacia los demás y de parte tuyas hacia vos mismo. Y lo peor es que desde esa relación especial con vos mismo y con los demás Hay, te diría, algo que nunca cambia Y es que hay siempre una sensación de insatisfacción Nunca es suficiente Nunca lo que das es suficiente Nunca lo que recibís es suficiente Nunca el lugar que llegaste es suficiente Nunca lo que sabes es suficiente O lo que sabe el otro entonces esta sensación nos va a llevar a estar constantemente buscando. Así que si prestas atención en estas preguntas que te deje, tal vez puedas ver la cantidad de formas que toma esta búsqueda de ser especiales ¿sí? para otros. De destacarnos de alguna manera. Esto es lo que te quiero compartir hoy dentro de lo que sería la práctica de la semana insisto, si tuvieras un cuaderno sería ideal porque todo lo que anotás es como marca precedente no ya está, queda el antecedente acá de que lo vi y una vez que lo vi, va a ser muy fácil volver a verlo a veces mirar una cosa por primera vez no es tan simple pero cuando ya la empezamos a ver varias veces es como si descubriéramos wow, mira cómo funciona ese mecanismo es listo ya lo tengo visto y lo vas a ver cada vez más hasta que finalmente desaparezca porque estas cosas funcionan en nosotros porque están en automático y porque somos inconscientes cuando nuestra mente detecta de que están funcionando y solo nos traen sufrimiento entonces las deja de utilizar así funciona bueno, en la neurociencia esto se está se está demostrando hay libros entre ellos te recomiendo uno la biología del presente de Sergi Torres y David del Rosario Es más, ¿querés conocerlos? Anda a YouTube, pone Sergi Torres y David del Rosario David del Rosario es un neurocientífico y Sergi Torres es un guía espiritual Muy reconocido en lo que es eh, todo España, también Latinoamérica Así que te lo recomiendo Bueno, hasta aquí llegamos hoy en este episodio de Milagrosamente en RCC Radio. Recordá que este y los demás programas los podés volver a escuchar en los podcasts de Spotify, de RCC Radio. Así que también te puedes armar, si querés, un playlist con los programas que más te gustan para volver a escucharlos y compartirlos cuando quieras. Te espero el próximo lunes a las 6 de la tarde nuevamente aquí en Milagrosamente y te deseo que tengas una hermosa semana. Nos estamos encontrando nuevamente. Gracias.